0: Nós ainda estamos aqui. Bem-vinda, Márcia. Obrigada. Podes deixar-nos um, uns minutinhos a sós. Márcia Breia. Então temos buscar uma periga nova no Carmelo. Estou como sou, no Alta Definição. A porta deste Carmelo está sempre aberta para quem vier por bem. A felicidade não escolhe é idade. Não, não deve. As pessoas nos sítios onde dependentes da sua idade é que é mais complicado, não é? São estas cartas que me fazem conhecer o mundo lá fora, que me dão vida e que dão força à minha missão.
1: E há sempre razões para ser feliz, se as quisermos encontrar?
0: Sim, há sempre, mas às vezes é complicado, mas há. Pelo menos dizem os otimistas.
1: A Márcia insere-se em qual? Nos pessimistas
0: ou nos otimistas? Ah, nos otimistas. Eu às vezes até penso que sou um bocadinho tontinha. Acordo e acho sempre que o dia seguinte é sempre melhor que o anterior. E, apesar de todas as contas e vicissitudes e coisas assim, eu tenho muito sentido de humor sobre a vida.
1: E sobre si mesma também? E, então.
0: O <risos> material é vasto. Está lindo. Olha, e gosto muito do urso, minha filha, este urso. Qual urso? Este está aqui. Este não é um urso. Eu parceria
1: com o Rui de Carvalho na Nazaré incrível. Sim.
0: Vem-me com ele desde o palavrão a tudo mais que me dizer e ele já dizia mesmo também. Já falava de mim, como se isso fosse normal. Fico muito contente porque eu acho que se não se parte para as coisas com uma certa alegria e uma certa vontade ou a vontade de estar é tudo uma maçadoria. Nós somos o casal mais animado daqui. Lembras-te... Eu tinha sofrido muito e eu ia vê-lo e sentia que era absolutamente inútil ir vê-lo. Mas tinha medo de não ir ver e, e, no único dia que não a fui ver, ela morreu. Sei que há palavras que não estou autorizada a partilhar. Crees que as partilhe agora?
1: Ainda há muito a fazer na forma como a sociedade olha para aqueles que são mais velhos. Claro que há, então, meu Deus
0: do céu. Não ligam. Não. Fazem pressão. A certa altura, é como se os velhos fossem um fardo. Mesmo as pessoas que têm uma família, que têm filhos e tudo, que chatice, temos que tratar dele. E onde é que se põe isto? E onde é? É, é... é assim. Tudo. As reformas das pessoas de idade são miseráveis. Quando mais precisavam, menos têm. Eles precisam de um comprimido, disto e daquilo. E... Às vezes é tão complicado e deixa-os mais isolados, mais sós perante a abundância dos outros. isso faz-me muita confusão. E depois também há a parte humana, porque tem que se tratar a pessoa. Está bem, pronto, está mais inutilizado, mas não se pode tirar para o lixo, não se pode... Ah, 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 deixa -se estar. Aí ah, ele agora está assim. Ah, não. Eu nunca mais me esqueço que uma vez pensei que uma das coisas que me gostaria imenso quando alguma pessoa da minha família direto morresse foi eu não ter tido aquela coisa bonita de passar para a cabeça dizer, olha que eu amo-te muito. E nunca dizemos. Mesmo sob o ponto de vista da inutilidade. Hum. Claro que eu também sinto do meu lado que é muito complicado. Eu gostava de fazer determinados programas com as minhas filhas, com os meus netos, com o pequeno núcleo familiar. Mas eu própria sinto que estou a limitar-me, porque já não é a mesma coisa.
1: Quase que não quero incomodar, é isso?
0: É, não quero que eles alterem as coisas por minha causa, não quero que eles mentalmente digam, oh, se a gente não trouxesse o embrulho, era muito mais... <risos> Embora eu não seja das piores, que eu ainda me aventura a andar por aí, mas mesmo assim percebo que eles têm um mundo. já... É mentira, eu já não pertenço àquele mundo. A única coisa onde eu pertenço aquele mundo é no enorme amor que tenho por eles. Isso, sim, isso. Se não fosse aquela grupeta de pessoas que me habitam, eu não tinha, às vezes, encarado a vida tão bem. Eles, sem querer, ajudaram-me muito, muito na caminhada. Mesmo muito.
1: Quando se vai perdendo amigos contemporâneos que fizeram a vida connosco, vai-se ficando mais só. Mais só
0: e vai-se enchendo de medo. Eu encho-me de medo, porque cada vez a idade dos que partem é mais próxima da minha. E ultimamente isso dá-se muito. Eu começo a pensar que um dia destes é a minha altura. Mas eu não me apetecia. Eu não me quero ir embora. A sério. Tenho uma, tenho uma vontade de viver muito grande, muito grande, muito grande, muito grande. Porque sinto sempre que vou perder coisas que não tenho que perder. E é que eu me ia embora, não acontecia. O fim para nós é uma incógnita dolorosa. E podia não ser. Mas isso depende da crença de cada um, da fé de cada um. Nunca pensei tanto no fim, porque acho que nós não somos preparados para o fim.
1: Com quem fala sobre a sua vida, sobre a sua infância, sobre a sua adolescência? Tem referências, tem alguém com quem ainda fala sobre coisas que viveram juntos?
0: Muito para trás já não tem. Não um ou outra amiga minha, ou amigos, passaram a adolescência comigo, mas não tenho já ninguém, porque o meu pai morreu, a minha mãe morreu, a minha irmã morreu, tenho um sobrinho realmente já há 40 e tal anos, simplesmente está em Paris, e portanto eu conversas concretas, às vezes com outra pessoa mais amiga, mais íntima, mas... Não tenho muitas. E também não sei porque sinto que ao ter conversas sobre os meus medos, tenho medo que sejam mal interpretados, mal... N -n -não sinto uma certa incomodidade de falar de tudo isso. E não há muita gente para que a gente possa falar de tudo isso.
1: Como é que foi lidando com o
0: envelhecimento? Desde que não me doa nada e que não é aquela coisa... Ai, Jesus, ai que me vou levantar. Eu dou comigo a fazer coisas que não é normal. Eu já já podiam ter mantido com a cabeça a dizer, oh, 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 mãe, não é? Aliás, elas dizem, eu também me irritam muito, porque elas às vezes têm a tendência já para me tratar, oh mãe, não é assim? Não, não, já te dissemos isto, quantas vezes é que eu já te falei nisto? Já te falei isto muitas vezes, como que disse, coitadinha, pronto, mas lá. Do género, inconscientemente vou atravessar uma rua com elas e há uma que me. Pega assim no braço para eu chegar mais depressa ao lado de lá e Eu não sei, eu estou a ver o carro Isso também começa a ser motivo de chacota às vezes, mas outras vezes irrita-me muito. <risos> o salto foi tão grande de modos de estar, de viver, de pensar Que é muito natural que nós não sejamos compreendidos da mesma maneira A malta nova, também não sei se são assim tão amparados como isso Eu acho que é o contrário, é assim Como são muito mais independentes como tem uma família, de um modo geral, ocupadíssima, que pouco se ocupa deles, às vezes. Sim. Eu, quando digo deles, não é quando são meninos, porque isso todos nos ocupamos e adoramos. Mas é quando depois começam a idade da parvalheira e a saída do armário e mais não sei o quê. É muito complicado. A juventude é premiada sobre certos aspectos, mas sobre outros não acho que seja premiada. É coisa nenhuma. A terra
1: gira em contramão. Ficamos tontos sem direção. O que é que ainda está de de bom? Ah,
0: muita coisa também da idade <risos> traz um olhar muito muito bom sobretudo eu consigo neste momento já olhar por cima do que se passa ter uma visão crítica que não é nem de bom nem da mal nem disto nem é isto é assim porque isto vai ser assim porque já foi assim porque a história repete -se. e outra coisa muito bonita que a idade me deu foi a compreensão. Eu tenho uma compreensão grande para tudo o que pode acontecer às outras pessoas, para aquilo que as pessoas chamam de defeitos, aberrações e outras coisas. Tenho uma compreensão enorme sobre isso. Ai, há uns 30 anos atrás que eu não tinha dado. A morte devia ser uma coisa vista com serenidade, para toda a gente. E não é. É trempar pânico pensar nisso. E se tu tiveres tanto talento para escrever, como tens para cantar? Se calhar podias-me
1: ajudar. O prazer que encontro a representar é o mesmo, desde sempre. Ou agora é um estágio diferente desse prazer?
0: É um estágio diferente. Eu quando comecei a fazer teatro, por razões que não tinham muito nada a ver com o talento. Era porque estávamos num período difícil de vida social portuguesa e eu estava metido em movimentos associativos e criou-se um grupo de teatros no sítio onde eu estudava e, portanto, eu fui convidada para fazer a peça. Portanto, essa parte é quase que uma inconsciência. Canta
1: o um sol que tens alma, és a flor de ser. Sendo tão ciosa da sua liberdade desde sempre, a sua profissão tinha que ser uma em que pudesse ser aquilo que quisesse?
0: Sim, sim, muito. Eu ia ser agente técnica de engenharia química. Não
1: baixei. é tão estimulante, ah, aparentemente, nada estimulante, como...
0: Nada é Era o meu paizinho queria que eu tirasse qualquer coisa, porque tinha desistido já das propostas anteriores. Não era a minha praia.
1: O que é que recorda com mais saudade da sua infância?
0: Recordo com saudade do Porto. Muito. Sempre que posso ir ao Porto, vou lá lavar a alma. Onde é que termina a sua infância? Termina quando eu percebi que se não vivesse ou por mim própria a minha vida, as coisas iam ser complicadas. E termina também com os conhecimentos sentimentais que se tem na altura, não é? Eu fui viver com o pai da minha filha mais velha, foi a primeira vez que saí de casa.
1: Tinha que idade quando foi viver com o pai da sua filha?
0: 26, 27. Naquela altura era tudo muito complicado, e sobretudo numa cidade como o Porto, uma coisa era ter alguém, outra coisa era viver com alguém, porque implicava umas certas normas políticas da sociedade, coisa que felizmente nunca atendi muito. Não, nunca. Eu dizia sempre, o que enfurecia muita gente, eu nunca perco uma boleia. E havia muitas boleias? Havia candidatos à boleia, sim. Se me interessava, me interessava. E vivia o que tinha que viver. O meu pai nunca se importou muito com essas coisas. E dizia que a vida era mesmo para se viver. No dia em que eu decidi viver com uma pessoa, ele disse a cama onde fizeres a cama é que te deitas. Está tudo dito. Até amanhã
1: A se chegou a estudar num colégio interno? Sim, um ano. Fiquei castigo.
0: <risos> Porquê? Porque eu não estudava nada. Que Queria pai... namorar? Era namorar, era meter-me nas coisas que eu me devia meter, era tudo. Eu andava ali assim um bocado para experimentar a vida, que era o que eu gostei sempre de fazer.
1: os dias sempre igual.
0: Que na altura chamava-se Colégio Novas, que era linda da família do, do lado do meu pai. Aquilo era uma coisa pior que uma casa de reclusão. uma farda, se tivéssemos um tipo de nota, até o 12, ao domingo saíamos um bocadinho a passear ao mochão. Se tivéssemos de 12 a 14, íamos ao cinema. Tínhamos que entrar primeiro, para não nos tocarmos com ninguém do sexo ao oposto, e depois lá víamos o filme. Passávamos bilhetes das internas para os externos, coitadinhas, as internas não podiam ver os namorados que tinham no colégio masculino. E até que um dia a diretora do colégio disse que não pode ser, tu não podes ir para aqui fazer comícios, isto não é um sítio para fazer comícios. Porque eu pus-me a fazer comícios sobre religião, sobre a repressão. A minha moda não, não tinha nenhum chavão né? mas uh, sabia muito bem o que, é que havia de dizer. E sobretudo coisas relacionadas com a vida sentimental das pessoas, era tudo cheio de regras. Uma pessoa, mesmo que namorasse com alguém já há uns tempos Não andava na rua de braço abertos nem pensar Não se podia falar com um rapaz Se não fosse na frente de uma pessoa qualquer E também sobre algumas coisas da religião Que eu achava que eram muito graves A noção da culpa, por exemplo? Isso nem sei o que é Essa coisa de nascer com a culpa Eu quando digo isto, há pessoas entendidíssimas Que fazem pouco de mim Acredito, mas eu não sinto o que é isso da culpa A religião foi, para mim, nociva porque pôs as pessoas num obscurantismo muito grande. As pessoas acreditavam em coisas que hoje não, não era possível acreditar.
1: A vinda para Lisboa foi difícil para si ou foi mais entendida como um salto para a liberdade?
0: Era difícil só porque eu já tinha a filha mais velha, não é? Mas eu vim para Lisboa com uma proposta de trabalho do ano na altura Vasco Margato hum. E achei que era a altura de sair daquele ninho onde estava, porque também já não estava nada a ser bem, nem para mim, nem para a pessoa que vivia comigo. E, portanto, aproveitei o facto de ter esse convite para me vir embora mesmo, com a mala de cartão e a criancinha de baixo do braço. Como é que conciliava isso com uma filha pequena? Mal. Houve um primeiro tempo que eu vim para, para cá, para Lisboa, que ficou uma amiga minha com ela no Porto. e Isso foi difícil para si. Claro. Mas eu ia aos fins de semana Quando depois passei para o Teatro Desmental, a mesma coisa, quem tomava conta ela dela era o contra que o José Valente. Eu tinha comprado um colchãozinho daqueles de insuflável. E ela ficava deitadinha, fazia isso uma caminha, ficava no camarim. Se ela abarrasse lá, e o José Valente, fazia ela escalava-se. Quando ela foi mais crescida, trouxe -a para a cornucópia. <risos> e onde dela, efetivamente, aí viveu bastante. Depois, o problema era às noites, não é? Mas arranjei uma pessoa onde ela ficava até à hora que eu saí e ia buscá-la, quando ia para
1: casa. E essa separação que fez também vir para Lisboa, a Márcia sempre teve
0: noção de que ninguém é de ninguém? Não, a partir de certa altura, não, ninguém é de ninguém. e isso tenho certeza. As, as pessoas não são donas de ninguém. Mas Para mim é mais isto. Somos de nós próprios quando sabemos ser.
1: O que é que é preciso saber para sermos donos de nós próprios?
0: Conhecermos-nos? Conhecermos-nos bem intimamente e conhecermos-nos no nosso relacionamento com os outros. Se não é uma solidão estúpida.
1: Nesse tempo, o papel das mulheres na sociedade era muito restringido. Claro.
0: As mulheres empregavam-se no marido, ou seja, a minha filha não trabalha mais porque vai casar. Não tinham. Qual. A noção de que uma pessoa pode se realizar na sua profissão sem precisar de estar casada ou por casada por casar, isso não existia, nem pensar. E quando pessoas como eu, eu estavam sobre o para isso e andavam. Não... As pessoas diziam um bocadinho mal, mas a certa altura
1: foi mal vista. Como libertina, talvez, não
0: Sim, como a pouco aconselhável, para meio
1: de 18. A maioria era aos 21, não é? É,
0: a maioria idade no cartão de identidade, porque na cabeça delas a maior parte era aos 40, e mal.
1: E a sua maioria foi com que idade? Antes
0: dos 21? Aos 21 já eu tinha uma certa bagagem, já sabia muito bem uhum. o que eram os caminhos de, da minha história. Se me apetecesse andar na rua de mão dada com alguém, não, quero saber. Por acaso até tinha muitos amigos e amigas, porque esta imagem parece que de repente eu era uma... Não, não era. Eu era... era... Aventurava-me nas coisas. Eu nunca na vida ia submeter à opinião alheia a minha própria vida, como ainda hoje faço. Não tenho que submeter. Demorou muito? Ah, sim.
1: <risos> era muito galanteada? É. Como é que era feita a corte?
0: Direta, direta nunca era. Havia bitinhos desde marcação de encontros, já reparaste, eu gosto muito de ti, porque é que tu não cedes a andar comigo, eram coisas assim, muito ingênuas. E depois havia equívocos, não é? Porque eu recordo-me ter ido tratar de um passaporte uma agência de viagens. E eu era realmente interessante, eu não tenho culpa, era bonita. E estava já acabado de preencher tudo e veio um rapaz da agência e disse olha, o senhor comendador quer vê-la. mas há algum problema com o passaporte? Não, não, eu quer falar consigo só. Ah, fui eu falar com o senhor comendador. Uma conversa de chacha, não sei <risos> Então o que é que faz? Está cá no Porto. Digo, e diz, e, e eu achei que ir um bocadinho tonto, porque era exatamente o tipo de coisas que não se me podia fazer. Passado uns tempos, começo a receber ramos de flores caixas de chocolates, postais de todo o mundo, uns lopes com almofadinhas, um bordadinho. E o meu pai apanhou uma dessas prendas e deu uma corrida ao desgraçado, estafeta que não tinha culpa nenhuma, e eu nunca mais na vida pude receber nenhum presente. Porque para o meu pai isso era ofensivo, e era, e efetivamente era. Já pensei não sair, mas onde é que? Como é que se namorava às escondidas? Ou se passeava em sítios menos concorridos, ou dizíamos que íamos estudaríamos para a casa de alguma amiga que não se importasse que a gente lá estivesse. <risos> ou mesmo até à noite para nos despedirmos podia ser atrás da porta mesmo.
1: Portanto, faziam-se as mesmas coisas, mas de forma mais discreta. Tinha
0: que ser. Estava no sangue, não
1: é? <risos> Ele é bom rapaz, um e a, a Márcia também já disse que se fazia muitas vezes
0: ao piso. Sim, se achasse alguém que me estava cá calhar no boto, é ah, isso fazia todos os possíveis para uma abordagem. E tinha sucesso? Alguma vez voou negas ou não? Sim, uma ou outra, mas que pagou caro por acaso? Então? Porque mais tarde queria que eu fosse. <risos> e eu mais tarde disse que Inês era morta. O que é que em si arrebatava os homens? Acho que havia vários fatores, não é? O facto de ser uma mulher bonita, ter conversa, o facto de andar muito bem arranjadinha, porque meu pai tinha um orgulho enorme me trazer bem arranjado. E sobretudo foi o meu sentido de amor, eu tive desde sempre imenso sentido de amor. Ainda galanteia? Ainda é hoje? Ah, imensa! Mesmo os mais novos aqui, foi. há uns muito giros. E eu dizia, pá, se não ficas bem, ficas bem assim. E eles riam-se imensas, adoravam. E mas não sou cega.
1: Alguma vez traiu? Sim.
0: Em grande. Em grande?
1: <risos> Porquê que é isso, em grande? Não, a sério. E a outra pessoa soube?
0: A outra pessoa era pior que eu, mas, mas que
1: Aquelo por despeito ou por desejo?
0: Eu adorava aquele tipo. Sempre adorei, aliás. O que é que os homens julgam que
1: sabem sobre as mulheres?
0: Julgar? Eles julgam alguma coisa, agora saber, não sabem nada. Não sabem nada? Sobre homens atentos sabem muito bem e sobretudo sabem respeitar, que é uma coisa que o nosso país às vezes, ainda hoje infelizmente todos os dias temos notícias disso. Mas também eu encontro no vosso sexo uma coisa interessante. Não se preocupam muito, só quando a cristalha estoura na boca é que vocês é que assim, não. ah, pois, se calhar, foi assim. Foi bom ontem à noite, não foi? Hum. Por amor de Deus, calma. Fala baixo. Olha que vergonha. O sexo não tem idade? Não devia ter. Quer dizer, eu não tenho ninguém. Não há muito tempo que não tenho ninguém. Estou um bocadinho a falar por aquilo que me parece. Mas uma das coisas interessantes que na novela Nazaré é ver um casal da nossa idade que tinha amor um pelo outro e que o efetivava. Isso é muito bonito e é muito útil, penso eu, para as pessoas que acham que a partir de certa altura não têm já nada a ver com isso. E é mentira, o prazer ali existe. Temos é que procurar. Este bolo, desculpa, está uma delícia mesmo. É como tu, meu amor. Tu oh. andas muito um esbita. Faz muita impressão que a velhice chega sempre primeiro à cabeça. Eu, sinceramente, não teria paciência para aturar mais ninguém. Mas concordo que as pessoas têm direito a uma vida de, de amor, bolas, que não é só a passear na rua, virar a cidade, ou vir comprar o jornal e ler o jornal e olha, os azulejos. não pode ser. Tem que haver participação dos dois e um tem que puxar o outro. Claro que me vão dizer, ah, mas eles nem serão felizes. Pronto meus parabéns, não são tão felizes como isso, porque muitas mulheres no meu tempo, pelo menos, não se separavam porque era uma chaga social fazer isso. Uhum. Mas não eram assim tão felizes. Então não temos nada. Ainda nos temos um ao outro.
1: E isso é o mais importante. Márcia, por sempre ter dito aquilo que pensava, foi muitas vezes inconveniente.
0: Foi. Com que preço? Olha, em alguns aspectos, por exemplo, não ser convidada para certas coisas porque era inconveniente. Foi uma das coisas que me magoou, mas não foi muitas vezes. E mesmo profissionalmente, eu penso, e quem me conhece sabe perfeitamente que eu não me calo. me calo, eu não quero ofender ninguém. Só que, para mim, às vezes é tão claro que as coisas não são assim, e é tão claro que não estão a correr bem, eu tenho que dizer. Não quer dizer com isto que abra uma guerra a todos os vezes no meu, Deus, que horror. Está-me na natureza, está-me nos cromossomas. O Carlos era é este, tem é muita graça que é assim. É que feitio, é um feitio, é até feitio porque estou a dizer a verdade. Pronto, e ele começava-se logo a Quem não se fortuna não ganha fortuna, como dizia o outro. Acho que a verdade é bonita, e às vezes é útil. Temos é que saber gerir-la, e aí é que eu às vezes corre. Agora já estou mais calma, porque às vezes deixei de trabalhar, porque as pessoas achavam que eu ia dar trabalho nesse aspecto. Nunca dei. Cumpri sempre tudo o que me pediram. Agora não me pesam para passar pelas coisas e fazer de conta que elas não existem, porque não é verdade. Mas se é verdade, por é que não sabia de revelar? Era difícil viver consigo? Conviver ou não? Conviver não, mas viver-se. Eu ainda hoje tenho um bocadinho de mais gênio. São às vezes muito imperativa e, e custou-me imenso. Por exemplo, a minha filha mais nova vive comigo mais um filho. Eu sei que é uma situação muito má para ela, ela ter de viver com a mãe, já com o filho e tudo, porque devia ter, era uma casinha para ela, como toda a gente sabe, essas coisas todas. Só que não pode, porque o ordenado não permite, portanto está com a mãe, que a mãe tem uma casa grande e não precisa, pode passar dois dias lá em casa sem o haver. E eu esforcei-me sempre, apesar de nem sempre conseguir, em não me meter demasiado na vida dela. Na vida sentimental, eu não me meto, não posso conversar com ela sobre o assunto, mas não me meto. Mas nas regras, dentro de casa, é complicado. Como ela era a mais nova e como ela ainda tem um ar ainda mais novo, tenho aquela tentação de agir como ainda a mãe, não é?
1: O nascimento das suas filhas trouxe-lhe uma nova forma de amar. É um amor diferente?
0: É muito diferente. É uma espécie de, de, de sonho, de dádiva, de coisa bonita que a gente tem ali.
1: Como é que uh, recorda os dias em que elas nasceram?
0: Recordo a noite em que me deu a primeira dor da primeira filha. Foram coisas diferentes, uma e outra. Eu fui ter a criança à ordem do Carmo. A noite tinha ido para casa de uma amiga minha, esperar pelo pai dela para ir para casa. E comecei a ter umas dores estranhíssimas e andar para o caminho da casa. manhã. isto não é normal. Então... É então, telefonei à médica e a médica disse, Márcia, prepara-se, antes da madrugada vai ter que entrar na maternidade. E assim foi, foi, foi fantástico, só me gostou subir a escada. E aquilo foi meia hora, estava pronto. A segunda custou me um bocadinho mais. Tive muitas horas com dores e a placenta não descolou e teve que fazer uma transfusão, porque perdi muito sangue nessa altura. Minha filha mais nova, quando nasceu, era deslumbrante, bonita, era muito branquinha nos olhos claros, e chorava, chorava, e depois começou a parar de chorar quando lhe as costas, isto na primeira noite que ela ficou ao de mim. Ainda hoje, ela tem quase 40 anos e eu tenho que lhe coçar as costas à noite, quando estamos a ver televisão, portanto isto é um problema qualquer. E da mais velha, às vezes quando penso no que foi a expulsão do, do bebê, é como se ainda tivesse a memória disso. O que é, que é mais difícil em ser mãe? Acertar com a educação. Os filhos são todos diferentes. E acertar com a maneira como se lida com ele. Quando eles começam na adolescência, Da pobreza já é complicado e por ir para aí fora. Acho que isso é que é mais difícil. Eu não tive razão de queixa, nem de uma nem de outra.
1: Que momentos felizes te recorda de viverem juntas?
0: Todos. Nós, de vez em quando, lá fazemos a viagem familiar profilática e para as raízes não se perderem. E é sempre muito engraçado, e é sempre muito agradável, muito cansativo, mas é muito interessante. E fazemos uns jantares familiares. Parece uma família italiana. E
1: acho. continua a ter sobre elas a visão de que são meninas?
0: A mais nova, às vezes, ainda passa isso pela cabeça. E é por isso que friccionamos tanto. Mas, ah, fricciona muito? <risos> ui, ela é muito perentória. E eu também sou. E então é teimosia, é, é um jogo de teimosas mesmo.
1: O amor de avó é muito diferente do amor de mãe.
0: O amor de avó não existe assim. O amor da avó é escangalhar tudo o que os pais fazem. O que é que é escangalhar? Por exemplo, elas não podem comer isto ou aquilo e, e às vezes lá está na mesa uma coisinha. <risos> Antigamente ia lá fora, era comprar uma coisinha para a filha, uma coisinha para a outra filha, uma coisinha para mim. Agora não, chega a um sítio qualquer e é. O que é que eu posso levar para a Carolina? O que é que eu posso levar para a Leonor? O que é que eu posso levar para o Daniel? Fazer refeições especiais, de que eles gostam mais. Podes sentar-te se quiseres. Imagino que não estejas a cumprir nenhuma penítera. Eles gostam de ver a avó. Adoro, que é um caso raro e nunca visto, porque normalmente não dizem nada, ou então é seca, se é tudo seca. Há uma altura em que é tudo seca. Mas não, gosto imenso. Ai, não me acredito, isso não é verdade. Quando a sua
1: neta mais nova entrou consigo em palco, foi muito especial? Foi.
0: Elas entraram as duas, mas a primeira foi a primeira cena comigo e com ela. E então entrávamos, é indescritível. De... Ela virava-se e tinha que dizer uma frase dela que era Minha boa-avó. Ai, meu Deus. Quando ela disse isto, pai, eu... dispensei-me. Porque era uma voz daquele ser que eu amo imenso a dizer uma coisa por seu nome mesmo. Minha boa-avó. Por que choras ah. e não sei o quê? Ah... Ninguém me tira esse bocadinho. E ver a outra que nunca tinha feito teatro, de, a fazer de príncipe e a esgrimir e a fazer umas coisas que não era suposto, não é? porque Porque elas estavam no meu terreno a fazer uma coisa que eu gosto muito. E isso foi muito bonito. A chegada dos mais novos atenua a perda dos mais velhos? Atenua, claro. Não atenua. Minha mãe foi a primeira a falecer, morreu em 71. O meu pai. Morreu em 88 e a minha irmã, que eu não estava à espera, morreu em 94, e... 96. Foi horrível, porque eu tenho sempre muita força, eu vou buscar forças nem sei onde, mas não estava assim à espera e o sofrimento fez-me mal e a minha mãe já tinha sofrido muito. E eu tinha sofrido muito por, por vê-la sofrer e ela já não estava a dar a cor de si. E eu ia vê-la e sentia que era absolutamente inútil ir vê-la mas tinha medo de não ir ver e, e no único dia que não a fui ver ela morreu. O meu pai teve um, um final um bocadinho tempestuoso. O meu pai tentou cometer suicídio porque foi acusado de uma coisa que efetivamente, coitado, não tinha nada a ver, nem era nada, mas ele tinha uma posição. Dentro do organismo que pertencia e foi um bocadinho maltratado. E também é uma coisa que não. Andar à procura do pai, que era um de tarde, onde é que está o avô? O avô subiu ou não subiu. Eu subiu? Subiu, subiu, subiu. Pai, eu vou subir e chega ao quartel e está uma carta escrita para mim de despedida. Foi. Já nem quis ver mais nada, não fiquei ali a pensar na carta, fiquei a pensar que tinha que o encontrar, porque aquilo é tinha sido uns momentos antes, não é? Chamei os bombeiros mas por acaso ele dessa vez vista... não, não foi não foi ele. ele morreu mesmo doente com um problema grave de, de próstata. O meu pai, até o último minuto, não pensou que ia morrer, nós já todos sabíamos que ele ia morrer. A minha mãe, então, muito menos, porque a minha mãe perdeu a noção de tudo. Um, uns dias antes, só gritava, minha filha, onde é que está a minha filha? hoje eu, às vezes, estava ao pé dela. A minha irmã, penso que seria a única que, a certa altura, se percebeu que ia ser o fim. Fui avisada que ela estava muito mal, que tinha sido internada de urgência, e então lá fui eu a correr para Paris ter com ela e e ela estava realmente muito mal. Depois tive uma conversa à parte com o um médico do hospital e ele disse que não havia nada a fazer. Era uma coisa já tão disseminada pelo corpo todo que não, não a podia fazer nada. Mas ela, a conversar, passava a vida a dizer que... que Ai, mas que olha o que me havia de acontecer. E agora, quando estiver melhor, quero -me ir embora para a montanha. Pode ser que tu possas ir, Márcia. É, se eu acabar o filme a tempo, sim, posso ir. Eu sabia que nada daquilo ia ser verdade isso tortura muito. No último dia que eu tinha que me vir embora, porque já filmava no dia seguinte, foi um horror para mim morrer. Porque eu sabia que não ia voltar a ver. Ela teve muita influência na minha educação também. Foi uma pessoa que tinha uma dose de rebeldia que me entusiasmou muito e que me ajudou a viver muito, que me ensinou muita coisa.
1: O facto de não crer em Deus torna as perdas mais definitivas, o facto de não acreditar que haja alguma coisa para lá.
0: Claro. Se calhar se uma pessoa tiver uma coisa muito forte, muito para além de tudo, para acreditar, refugia-se nisso e aprender a saber o que é a morte. Mas nós não fomos preparados. A nossa religião, pelo menos, nunca preparou ninguém para a morte. A morte para um crente absoluto é, é sempre o ponto final, é o castigo, é isto, é nada disso. A morte ia ser uma coisa vista com serenidade para toda a gente e não é. Eu tenho um pânico pensar nisso.
1: E pensa muito?
0: Ultimamente,
1: sim. Mesmo estando bem de saúde e, e feliz, é uma ideia que a
0: atormenta? Atormenta-me porque sei que pode vir a qualquer momento, né? não é? Eu não tenho nenhuma doença que pronuncia tal, mas uh, sabemos que é assim. Há um dia que ao médico e diz-te oh, olha, isto hoje não me deu nada bom resultado. Exacto. E a partir daí começa... Ou a gente se prepara mesmo e vive até o último minuto, ou então é um sofrimento.
1: Quando olha para o futuro, o que é que vê?
0: Se eu trabalhar é, é bom, se eu não trabalhar é mais difícil e espero não ter nenhuma maleta que me obrigue a andar é? de moleta, andarilho ou ir fazer uma peça de andarilho ou qualquer coisa assim
1: Tem cuidados com a saúde? Não é? É, é,
0: é, é. Eu tive um problema grave de saúde em miúda que foi tratado como naquele tempo se tratava e deixou-me umas sequelas a nível do sistema nervoso uma das que me deixou foi o pavor de estar só se fosse para a rua não podia ir sozinha porque parava e existia-me de pânico e voltava para trás, para casa mais tarde, isso também se refletiu numa coisa que me prejudicou bastante. Ter medo de ficar em casa sozinha à noite. Não fico. É uma coisa horrível, porque eu entrei em pânico mesmo. Não é das casas que eu tenho medo, nem de ladrões, nem nada disso. Claro que se me sentinha, mas não é isso, não é isso. Eu começo, a partir de certa hora de noite, a ficar... não tenho ninguém, não ouço ninguém. Onde é que eu posso ir se me der isto outra vez? Porque uma vez tive mesmo um ataque de pânico e saí. E fui dar uma volta de táxi para ver se chegava à casa à hora que a primeira pessoa de minha casa chegasse. Isto diminui muito, porque me privei de muita coisa interessante que podia ter feito e não fazia. É talvez o meu medo que me vai me acompanhar, possivelmente até ao fim, mas que agora estou melhor. Mas mesmo assim, quando sei que vou ficar sozinha em casa, até à meia-noite a coisa ainda se dá. Depois dessa de... <risos> bruxa de branca de pé, <risos> a partir da meia-noite começo a pôr tudo em causa e me e começo a angustiar, a angustiar E a deixar de pensar como devo pensar e tudo. Mas estou melhor Eu tenho defeitos, como toda a gente Peco, como toda a gente
1: está de se ver em cena? Não E costuma rever fotos dos seus tempos de início de carreira? Sim, que
0: remédio? Tenho as lá todas juntas que vai é pegar no meio. também, já não passo horas, olha que lá e aqui que vem, isto foi, não. Mas tenho, tenho lá muita coisa destas
1: E tem saudades das personagens que foi fazendo?
0: Não se pode ter saudades de uma coisa que já passou assim há tanto tempo. Já. Porquê? Porque não se repete. Porque começa a sair da lógica da verdade para uma espécie de, de utopia. Se calhar aquilo já nem era aquilo, aquela personagem que ele fiz, se calhar as suas não era assim. Não consigo encontrar na palavra saudade aí. Eu posso até ter saudades, e isso tenho muitas, de tempo em que aquilo se passou, e das pessoas que me rodeavam. Eu tenho que dizer uma coisa, eu amo as pessoas. Eu amo pessoas, com todos os defeitos que às vezes lhes reconheço, que eu também tenho, mas eu agora estou a falar. E não a <risos> E quanto mais generosas são, e quanto mais verdadeiras são, mas eu amo, seja de classe forem, façam elas o que fizerem.
1: Se a Márcia conhecesse a Márcia, dar-se-ia um bem,
0: Ui, acho que não. <risos> Porque eu tenho algum sentido crítico sobre os disparatos todos que faço e digo, é uma imagem engraçada. Não é que ver no espelho também não dá. sonhos tem por cumprir? Além de viajar. Quer ir aonde? Qual é o seu sonho de viagem? A, a esta mais próxima agora era a Sicília. Em tempos tive o sonho de ir a Petra. Porque há sítios que têm uma coisa qualquer a ver comigo. Mas, entretanto, aqueles malvados deram um cabo de pedra, não é? E gostava de ir além da Sicília, uma região de Itália que é muito bonita, que eu acho que se chama Solento. E que eu estive a ver num programa de televisão e via-se aquilo de cima, era uma coisa de sonho. Pode-se a Índia sob o ponto de vista panorâmica. espiritual? Não, ao é espiritual. para <risos> Isso é só fazer o i <risos> Se
1: pudesse parar o tempo numa altura da sua vida, onde é que pararia? Quando é que foi mais feliz?
0: Talvez quando os meus filhos nasceram. Esse foi um dos momentos. E outro foi quando comecei a perceber, e eu isto a dizer, do Há Quem Doer, quando comecei a perceber que tinha valor nesta profissão. Aí sim. E já não era muito nova. Tinha que idade? Pai, a partir dos 50, comecei a perceber Afinal, eu tenho qualquer coisa cá dentro que é reconhecível, reconhecida. Porque eu nunca acreditei em mim, nada, nesse aspecto. Porque as coisas para mim saíam naturalmente. Era natural ter aquele comportamento tanto artístico como, como intelectual, etc. Mas quando comecei a perceber que muitas vezes o que eu dizia influenciava e era bom para mim também porque me dá enchia-me o ego, aí comecei a ser muito mais feliz. O que é que aprendo com os mais novos? Oh, está viva. Eles podem ser chatos às vezes, mas, sinceramente, é uma alegria. E depois há uma desplicência neles, que às vezes me choca, mas depois digo, caramba, é isto mesmo, até o percurso deles. Gosto muito. Claro que claro, alguns aprendem-se mais com outros. Mas seleção fácil. Já Eu estava aqui a ter uma conversinha com a Nossa Senhora. Está zangada com alguém? Não zangada. Não. Posso estar aborrecida com algumas pessoas. Ah, estou. Pessoas que me tiram do sério. Mas não, zangada. Acho que não vale a pena.
1: Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Ah, sim. O que é que é fazer-lhe mal?
0: É injustiçar-me. É não ser justo com o que eu sou, com o que eu digo. Porque às vezes eu faço coisas que são completamente verdade e as pessoas não lhe voltam E eu disse, mata Espera que peçam? Se quiserem. Também não vou atrás delas. Eu não guardo rancores, nunca guardei. Há pessoas que menos, outras que mais. Há umas que me dá vontade de dar um burro na cabeça. vou de las até as pés de heraria brilhantina. Mas... Mas... Não.
1: Já lhe apreciou dar um estalo que não fosse técnico? Ah, já, credo.
0: <risos>
1: e já deu, não? Já. <risos> E a outra pessoa não se queixou com a voz? A outra
0: pessoa ficou a odiar-me e não me atirou com mais nada porque não caiu Soube-lhe bem. Oi! E beijos sem ser técnicos, deu? Não, é muito complicado. Eu agora vejo coisas fantásticas. Mas eu fui tão tonta, não soube nada a aproveitar. Agora isso. Como dizem agora, os brasileiros,
1: que tiram uma casquinha. Agora é que
0: era é, <risos> é é interessante, mas não é, que é vai agora. Não. Falam coisas tristes. Tem mais sorte agora. No meu tempo só se podia tocar assim, não se podia ver que era um beijo na boca. Hein? Ok. Pelo menos em televisão. No tempo das primórdias.
1: Quem gostava que as suas netas um dia dissessem
0: que foi à Que era um, uma pessoa íntegra e que nunca desmentiu, sobretudo, e é muito mais importante, que as amava muito. A elas e ao meu neto.
1: O que é que as suas filhas ou as suas netas e neto já lhe disseram que não esquece? Que manifestações de amor tiveram para consigo?
0: Coisas que me escrevem. Tenho muitas coisas que me escrevem, tanto no dia dos avós como no Natal. E uma certa preocupação que eu noto quando há alguma coisa que não podem fazer e que eu peço para fazer, sacrificam-se e, e vão tentar fazer e isso é muito bom. Elas no Natal fazem sempre coisas muito engraçadas e, e eu tenho a sensação que é um bocadinho por minha influência também representam, fazem umas coisas e escrevem coisas muito amorosas. Eu acho que elas vão ter uma imagem da avó simpática, assim, agradável. O que é que dizem os seus olhos? Quero viver e quero ter vida. Mas vida com v grande. Quero olhar para as coisas tanto com a pureza que devia olhar. Como com a sapiência que a idade me deu. Muito obrigado. Afinal, não custou tanto. Mas intimida-se um bocadinho. Muito obrigado. Nada de quê? Passa. para deus.